0: چه کلی طبعی بود ما صد هزاران غم خوریم جمع مستان را بخوان تا باده ها با هم خوریم باده کبرار را دادند اندر یشروبون با جنید و با یزید و شبلی و هم خوریم عبر نوت ماه ما را تا جفای شب کشیم مرگ نوت آشغان را تا غم ماتم خوریم نفس ماده چیست تا ما تیغ خود بروی زنیم زخم بر رستم زنیم و زخم از رستم خوریم بود مردم خار آلم خلق عالم را بخورد خالق آورده است ما را تا که ما عالم خوریم این جهان افسونگر است و وعده فردا دهد ما از آن زیرکتریم ای خوش پسر که دم خوریم گر پریزادیم شب جمعیت پریام بود ورز آدم زاده ایم آن باده با آدم خوریم گه از آن کف گوهر هستی و سرمستی بریم گه از آن دف نعروب و فریاد زیر و بم خوریم ماهیم و ساقی ما نیست جز دریای عشق هیچ دریا کم شود زان رو که بیش و کم خوریم گه چو گردون از مه و خورشید اشکم پر کنیم گه چو خورشید را جمله بی اشکم خوریم شمس تبریزی تو سلطانی و ما بنده تویم لاجرم در دور تو باده به جام جمع کنیم با سلام و احوال پرسیم جلسه گنج حضور امروز رو با خزالی از مولانا شروع میکنم. همطور که می دونید این جلسه گنج حضور حدود هفت ماه است که اجرا میشه و به همین ترتیب که امروز اجرا میشه اجرا شده در اول برنامه من قاضی صحبت میکنم بعد تلفن های استودیو رو میذاریم روی صفحه و شما زنگ می‌زنید و اظهار نظر می‌کنید و کمک می‌کنید به روشن شدن مطلب منظور از این جلسه تبدیل عقل ذهنی یا هوشیاری ذهنی به هوشیاری حضور هست خوشیاری ذهنی از جریان پیوسته فکر به وجود میاد بنابراین وقتی ما صحبت از من ذهنی میکنیم یعنی از خودمون یک منی ساخته ایم که بافتش، ساختمانش از فکر، از ذهن به همین دلیل میگیم من ذهنی برعکس ذات اصلیمون که فضاداری این لحظه است فضای خالی است فرم نیست، جسم نیست در کوششی که ما بشرها برای شناخت خودمون انجام داده ایم از خودمون یه فرم ساختیم برای اینکه حواست ما فقط فرم رو میتونه بشناسه فقط صورتها رو می‌شناسه چیزی که حجم داره شکل داره بنابراین حواس ذهنی ما یعنی ظاهری ما مثل دیدن شنیدن یه فرم ذهنی ساخته یه فرم در ذهن ساخته و به خودش قبولونده که من این هستم ولی این فرم ذهنی چیزی نیست جز جریان پیوسته فکر و چون ما خودمون رو اون میدونیم، فکر میکنیم که اگر این تسلسل فکری ادامه پیدا نکنه، ما میمیریم. ما اینطوری فهمیده ایم که اگر مرتب فکر نکنیم که بیشتر این فکرها یه نوع قضاوت راجع به فرم این لحظه هست، ما میمیریم. بنابراین زندگی کردن رو با فکر کردن اشتباه گرفته پس وقتی ما میگیم من مقصود ما یا مقصود انسانهای معمولی انسانی که هنوز به روشنایی حضور نرسیده و در هوشیاری قدیم به سر میبره همون جریان فکری است که اشتباها به جای خودش رفته است امروز مولانا میگه این چه کج تبعی بود؟ کج طبیعی یعنی کج طب یعنی طبیعت سرشت فطرت میگه این چه جور کش کردن طبیعت چجور جور کش کردن طبیعت ما از ما میپرسه خودش میدونه میگه این چجور به هم زدن طبیعت اصلی ماست و اونو تبدیل به یه طبیعت دیگه کردن که ما صد هزاران غم خوریم پس کج تبی ما باعث شده ما صد هزاران غم بخوریم اصلا همیشه غم بخوریم غم و اصل بدونیم در حالتی که مولانا به ما میگه اصل جهان اصل زندگی شادی است آرامش عشق و امروز هم تو که میبینید در سطر دوم غزل یک آیه قرآن آورده و از اون این استنباط معنی رو کرده که این معنا اینکه ابرار یا نیکان و آزادگان از اون شراب میخورند از شرابی که از بهشت میاد میخورند یعنی از زنده بودن زندگی در این لحظه قهرمان هستند از دری که این لحظه به حسی برای ما باز میکنه از اون در عشق به وجودشون جاری میشه و اینها به این دلیل آزاده هستند به این دلیل نیکان هستند که چهار نفر از اونها رو مثل جنید و بایزید و شبلی و ادهم رو مثال میزنم پس آزادگان از اون شراب بهشتی میخورند میبینین که استنباطش از مذهب و و جز عشق و شادی و آرامش جز زنده بودن و زندگی چیز دیگه ای نیست بنابراین اگر ما غیر این باشیم پس حرف مولانا را درست نفهمیدیم. پس میگه این چه کش طبیه ما کجوری طبیعتمانو رو عوض کرده ایم یعنی از فضاداری آگاه و هوشیار این لحظه که حافظ گفت و حضور و مست و غرور از هوشیاری حضور که بوده ایم تبدیل شده ایم به مستی غرور و بی بیخبری خواب خواب فکر خواب ماده بودن و در نتیجه بیجان شده ایم چرا ما تبدیل به طبیعت کد شده ایم یا کج شده ایم شما نگاه کنید به وضعیت زندگیمون یعنی به خودمون برگردیم نگاه کنیم ببینیم که ما از چه چیزهای من درست کردیم از چه چیزهای هویت درست کردیم از چه چیزهای مثلا ببینید که وقتی ما میرسیم به یه نفر چگونه ما عجله داریم تا اون رو به یه فرم ذهنی بدل کنیم بلافاصله فاصله پس از یه مطالعه کوتاه یه چیزی میگیم یه تفسیری راجع به اون شخص میگیم اشخاص میدونین بر اساس توارث ژنتیکی، بر اساس یادگیری های دوران بچگی یا شرطی شدگی های فرهنگی یعنی یادگیری هایی که به صورت اوتوماتیک در اومده و در از فرهنگ اونها اینا برداشت شده از جامعه که زندگی کردند رفتار می فکر می احساس پیدا می کنند بنابراین فکر و رفتار آدم ها اون آدم ها نیستند ما رفتار و فکر یکی رو می بینیم بعد از شاید دو سه ثانیه به این نتیجه مفهومی یا غذاوتی می رسیم که این آدم اینطوریه به عبارت به این آدمو که یک زنده بودن زندگی در این لحظه است کاهش میدیم به یه برچسب، به یه غذاوت می‌گیم. این اینطوریه مثلا مرتب می‌گیم این آدم باشوره اون آدم بیشوره این آدم اونطوریه این آدم خردمنده این آدم نفهمه این آدم ظالمه اون آدم اینطوریه این برچسب‌ها رو ما عادتاً انجام می‌دیم. حواسمون نیست که تولید این برچسب‌ها رفتاری است شرطی شده و عمیقاً نا آگاه در ما. ما حواسمون نیست که ما داریم این کارو می‌کنیم. ما آگاه نیستیم که ما داریم این کارو می‌کنیم. و و در ضمن حواسمون نیست که وقتی ما این کارو می‌کنیم نه تنها اون آدم رو به یه جسم کاهش میدیم میگیم این آدم اینه یعنی یه فرم ذهنی یه کانسپت ذهنی تبدیل میکنیم خودمون را هم داخل اون جعبه به اصطلاح فکری قرار میدیم یعنی وقتی اونو کاهش میدیم به به یه فکر خودمون هم باید کاهش پیدا کنیم به همون فکر پس نه تنها اون آدمو زندانی میکنیم در اون جعبه خودمون را هم زندانی میکنیم در اون جعبه ما می خودمون و دیگران رو آزاد بکنیم. از چی از این جعبه های فکری که دیگران گذاشته ایم و خودمون را هم گذاشته ایم. ما حواثمون نیست که در این قضاوت و در از این برچسب در اون قوطی های فکری که مردم رو گذاشته ایم و خودمون هم گذاشته ایم محدودیت ایجاد کردیم. زندان برای خودمون و دیگران ایجاد کرده بنابراین میخواهیم، از این زندان ها و خودمون و دیگران رو آزاد کنیم از هوشیاری قدیم به هوشیاری حضور برسیم از هوشیاری که این برچسب ها و قضاوت ها به ما میده برسیم به هوشیاری و لطافت زنده بودن زندگی این لحظه که دیگران رو هم به صورت زندگی ببینیم و حضور فعال ببینیم اون حضور خدایی ببینیم بنابراین به اون شرابی که مولانا در این غزل اشاره میکنه دسترسی پیدا کنیم اون شراب این لحظه در حال پیموده شدن به ماست این لحظه در حال دمیده شدن به جان ماست به بدن ماست اجازه بدیم از اون شراب ما هم با سایر مستان و به اصطلاح خردمندان بخوریم یکی از عواملی که سبب هویت میشه برای ما که ما طبعمون رو کش میکنیم حرفه ماست حرفه ما ما بر اساس کاری که انجام میدیم هویت ایجاد میکنیم مثلا یه دکتر تا زمانی که تو مطب بشه و مریض تو اتاقشه مریض رو مارجه میکنه یا معاینه میکنه دکتره دکتره نه اینکه حوییتش دکتره بلکه وظیفهش رو به عنوان دکتری انجام میده یعنی سعیش رو میکنه تا مرض مریض تشخیص بده یا اونو جراحی بکنه عمل بکنه و بهترین سعیش رو میکنه وقتی این به اصلا مدت معاینه تمام شد دیگه دکتر نیست بلکه یک انسان زنده است در این لحظه نداره که بگه من دکترم اگر بخواد این دکتر بودن رو با خودش بیرون از مطبش حمل بکنه کلی انتظارات این من ذهنی به وجود خواهد آورد مثلا چه جوری باید آدم که منو می‌بینن با من رفتار بکنند به من باید چی بگن من به با اونها باید چی بگم؟ چه کاری دکتر میکنه که مقبول جامعه است چون هویت رو با خودش همه جا حمل میکنه ممکنه این انتظارات سبب بشه که برنجه و در حالی که این انتظارات یک انتظارات ساختگیست انتظارات اصیل نیست و از هویتی که وجود نداره به وجود اومده قرار بود که تا زمانی که مریض تو مذهب این آدم دکتر باشه وقتی از مذهب رفت بیرون در خونه یا در کوچه بازار مثل یک انسان معمولی اون هم زندگیشو بکنه اون هم شادیشو بکنه نه بر اساس این هویت یه سری تناب دست پاش ببنده و به وسیله این محدودیت ها ناشاد بشه یا یه معلم تا زمانی که دانشتو یا دانش آموز در کلازش هست معلمه همین که دانشتو کلازه ترک میکنه یه معلم نیست بر اساس اون هویت تشکیل نمیده اگر هویت تشکیل بده یعنی بگه من این هستم من معلم هستم من باید این هویت رو با خودم همه جا ببرم به همه معرفی کنم که من معلم هستم همین انتظاراتی به وجود میاره در, در این فرم که او شده و این انتظارات به دنبالش محدودیت ها هست و دستفاهش خودش میبنده اون موقع از حرکت باز میمونه از زنده بودن باز میمونه بنابراین تا زمانی که مثلا تازمانی که من اینجا هستم یه برنامه رو اجرا میکنم قرار نیست بر اساس این برنامه برای خودم هویت تشکیل بدم و این هویت رو با خودم حمل کنم همین از اینجا رفتم بیرون من هم یه آدم عادی هستم در واقع میتونم بگم هیچ هویتی ندارم بلکه زنده بودن زندگی فضاداری این لحظه هستم یعنی یک فضای خالی هستم یعنی هیچی نیستم. نه اینکه ما بگیم هیچ چی نیستم یعنی شخصیتی ندارم بلکه آزاد هستم هر دلم خواست میرم هر دلم خواست رفتار میکنم به طور معقول بر اساس هویتی که در واقع سمت معلمی به من یا یکی دیگه میده دست پامو نمیبندم یا خیلی از ماها بر اساس رولی که به احتگیرفتیم مثل پدر و مادر الاساس خودمون هویت رو کردیم اگر من یه پدرم تا زمانی که بچه من منو مورد مشاوره قرار میده به عنوان پدر من سمت پدری دارم و شروع میکنم به راهنمایی کردن و وقتی که این مشاوره تمام شد ما دیگه با هم رفیق هستیم دوست هستیم اینطور نیست که من هویت پدری رو تماما با خودم حمل کنم و انتظار به وجود بیارم که من باید چهجری رفتار کنه؟ هرچی من میگم اون باید کوش بده هیچ اصلا نباید سوال بکنه اصلا نباید مورد سوال قرار بده حرف منو منو اینکه دیگه سوال نداره اینکه دیگه بحث نداره هرچی من میگم باید همون باشه اینا هویتتی که یه پدر بر اساس نقش پدری برای خودش ایجاد میکنه و دست پای خودش رو میبنده چه بسا که دوچار تارز بشه، دچار اختلاف بشه، دوچار مسئله بشه. بنابراین مولانا میگه که حالا که شما مثل گردون صاف ساده هستین بیرنگ هستین خوشیاری این لحظه هستین این چه کج طبعیه که خودتونو رو اون تبدیل کرده این این چه طبیعت غلط و کجیست که خودتون رو با اون صورت در این این چه حوییتیست که برای خودتون درست کرده این, این چه کش طبعیه بود ما صد هزاران غم خوریم میگه چرا طبیعتتون رو عوض کرده اید؟ شما قرار بود هوشیار حضور بشید شما قرار بود خود زندگی بشید و خود زندگی هستید و از این شرابی که بهشتیه و سایر مستان خوردن شما هم بخورین چطور شده که شما طبیعتتون رو کش کرده و هر لحظه غم میخورین هر لحظه دست پای خودتون میبندین هر لحظه بر اساس و کازب و غلابی یه غمی برای خودتون ایجاد میکنید و فکر میکنید که این غم طبیعیه میگه این غم طبیعی نیست ذات جهان نیکه این, این آیهی که از قرآن میاره از ذات هستی میاد ذات هستی نیکه شادیه عشق، آرامشه سکونه و بیرنگی سادگی اینطوری نیست که ما زرنگ باشیم فکر کنیم که ما زرنگی میکنیم اگر زرنگی کنیم ما به جای شادی غم میخوریم ما طبیعتمون رو کج میکنیم و از طبیعت اصلیمون خارج میشیم یه فطرت کاذب و ساختگی و مصنوعی برای خودمون درست میکنیم این چه کج طبیعی بود ما صد هزاران غم خوریم جمع مستان را بخوام تا باده ها با هم خوریم میگه مستان را حاضر کن تا ما این باده ها با اونها مشترکم بخوریم با هم بخوریم همطور که میبینید مستان را مولانا تا حدودی از آهندلان و کسایی که مست نیستن کسایی که در زندان عقل گرفتارن جدا میکنند. مستان و عاشقان و خردمندان شاید یه طرف نان که با هم یه ستیزه میکنن و به آهندلان به اونهایی که در صورت در سطحی بودن گیر کرده در این جهان مادی گیر کردند این اینم یه طرف که اینها محروم از زندگی هستند همونطور که در طول غزل خواهیم دید پس میگه این ابرار یا نیکان از باده بهشتی میخورند. ای که زنده بودن زندگی در این لحظه اونها بدون حساب کتاب میده و تمام شدنی نیست و اونا از این باده خوشند. میگه که این مستان رو جمع کنید. این مستان یاران ما هستند. عاشقان یاران ما هستند. ما این باده رو این شادی رو با آنها صرف بکنیم. میگه که ابر نبود، ماه ما را تا جفای شب کشیم. مرگ نبود، آشگان را تا قمی ماتم هم پس میگه که ماه ما ابر نداره. یعنی اون روشنایی که الان دنیای من رو روشن میکنه زمانی که ما به حضور میرسیم زمانی که اون گندی که زیر این تسلسل فکری پنهانه وقتی که این فکر در اثر کم کردن این غذابت های ما و لیبل زدن های ما کم میشه ما جواش شواش این هوشیاری رو از این فرمه های فکری آزاد میکنیم و یه هوشیاری خالص به دست میاد و این هوشیاری خالص تبدیل به حضور میشه میگه این ماه این روشنایی عبر نمیتونه جلوشو بگیره این ماه معمولی نیست که عبر بیاد تاریکش کنه تا شب بکنه تا ما جفای شب بکشیم توضیحی میخواستم بدم راجع به اشعاری که من میخونم این اشعار رو به خاطرین نمیخونم که شاید بعضی ها فکر میکنند من بهترین شعر رو انتخاب میکنم میخونم و زیباترین حالا از نظر جمله بندی یا هر چیز دیگه اینطور نیست این اشعار رو می کنم من برای اینکه معنی رو از توی اون بیرون کشیده باشم بنابراین لزوما من زیباترین شعر رو انتخاب نمی کنم یا اصلا در سطح زیباترین یا زیباتر یا بهتر در این جلسه کار نمی کنیم در سطح موایس کار نمی کنیم بلکه یه مطلبی رو اینجا می کنیم که از توش معنا بیرون بیاد این خواهش رو می خواستم از دوستان بیننده بکنم که بعضی مواها کله می کنند که این ما باید از شاملو شعر بخونیم ما از باید از شاعران دیگه شعر بخونیم ما اصلا. برای شیرخوندن نیمدم، من آدم شیرخان نیستم و اینم جسارت میکنم در حضور شما اشعار رو میکنم شما حتما بهتر از من می خونید. و ولی من مجبورم اینجا بخونم تا معنا رو از توش با هم در بیاریم اما برای اینکه حضور در ما کشف بشه و با ما با بهش دسترسی پیدا بکنیم این مطالب رو در عمل باید به اجرا بگذاریم شما از هر جلسه گنج و حضور ببینید که چه چیزی رو یاد میگیرید و چه چیزی رو در عمل ازش استفاده میکنید در متن زندگی، در کاری که میکنید، در برخورتون با دوستان، یا با مشتری، یا با هر کسی دیگه که برخورد میکنین یا در فروشگاه با فروشنده ببینید آیا این مطالب رو میتونید اجرا بکنید مثلا امروز ما صحبت کردیم شما میتونید انتخاب کنین که دیگران رو به یه مفهوم ذهنی کاهش ندید وقتی با کسی برخورد میکنید ما اونها رو به یه قضاوت یا یه مفهوم کاهش نمیدیم اونها زنده بودن زندگی هستند و دیدن اونها به صورت زندگی ما را هم زنده می‌کنه اینو ببینید که از فردا میتونید اجرا بکنید در برخورد با مردم یا اینکه گاهی اوقات یک الگوی ناآگاه و عمیقا شرطی شده در ما هست که ما در این کاری که یکی دیگه میکنه یعنی یکی دیگه قضاوت میکنه ما بلافاصله میپریم وسط و شرکت میکنیم در این قضاوت و کاش دادن دیگران به یه الگوی ذهنی یعنی ما فکر میکنیم که دیگران همون رفتارشون هستند یا باوراشون هستند و بر اساس اونها یه برچسب روینا اونها میذاریم یه به لیبلی روی اینا ها میذاریم و اگر یکی دیگه این کار میکنه ما هم زودی ناغاهانه و به صورت شرطی شده در این شرکت میکنیم مثلا یکی میگه آه ببینید آدم چقدر آدم به بی بیعقلیه ما میگه آه راست میگید واقعا همینطوره بدون اینکه که اصلا خبر داشته باشیم جریان چیه و ببینید که این موضوع رو در خودتون میتونیم ببینید حالا اگر ما خودمون نمیتونیم مورد به نظارت قرار بدیم میتونیم اینها را در دیگران نظارت کنیم شاید ببینید که از فردا دیگران وقتی حرف میزنن وقتی حرف میزنن آیا تنتون این برچسب ها را و این قضاابت ها را رو مردم میذارم و اینها رو کاهش میدن و یک, و یک قوطی مثل یک قوطی که بیت ها دیواراش است فکره. از مواد ذهنیه میگه این, این طوریه. اون اونطوریه حالا ببینید اینو اگه در خودتون نمیتونیم ببینید در دیگران میتونیم ببینید اگه در دیگران دیدید بلافاصله رو ببینید شما همون کارو نمیکنید. نمی کنید شما در بر... برچسب گذاری شرکت ندارین اگر دیدین دارین بدونین که این یک موضوع ناغاه و امیغان شرطی شده در ماست ما با این کار اون من ذهنی کاذب رو باد میکنیم در واقع اصل موضوع اینه که ما یکی رو در یه موضوع غلط و اشتباه قرار بدیم و بلافاصله فاصله ازش نتیجه بگیریم که با در موضع درست و برتر هستیم با این کار این من ذهنی ما باد میکنه ما بزرگتر و بهتر دیده میشیم تمام شاید فلسفه برچسبت قضاوت برای اینه که این من ذهنی مصنوعی بزرگ بشه و و با این کار هی مرتب ما خودمان رو تأیید میکنیم خودمان رو به اصلا به خودمون اعتبار مجدد میکنیم تا از اعتبار نیفتیم در هر قضاوت و برچسب گذاری باید یکی در موضعی غلط قرار بگیره اصلش اونه اصلش اونه که ما یکی رو در یه به اصلاه موضع اشتباه قرار بدیم تا این موضع ما خود ما بالاتر بره و ما خودمونو دوباره به به اصلاح درجه اعتبار برسونیم نگران نباشیم که ما از اعتبار افتادیم پس حالا که ما احسانس این موضوع رو شناسایی کردیم ما میتونیم کمتر غذابت کنیم این معنیش نیست که رفتار غلط رفتار غیر غیرمثر دیگران رو نبینیم. اینطوری نیست که هر کسی هر کار بکنه ما اینو بپذیریم. نه اینطور نیست. بلکه بر اساس اون هویت درست نکنیم. اگریه کسی یه کار غلطی میکنه ما میتونیم کار غلط رو ببینیم ب این از نظر علمی درست نیست از نظر مدیریتی درست نیست. این کار به اون نتیجه که تو میخواه نمیرسه ولی اینطوری نیست ها و شما. چطور این کار رو اندیان میدین؟ چطور نمیفهمید؟ یعنی شما به این درجه فهمشور نرسیدین تا حالا که این موضوع رو بدونید و این یعنی من دارم واکنش نشون میدم و واکنش نشون دادن یعنی یه منی هول, هول و حوش این موضوع درست شده اینکه داره واکنش نشون میده یعنی اکسالعمل نشون میده هر موقع ما عمل نشون میدیم یعنی اینکه یه من درست شده هول هوشه یک چیزی که گفتیم این چیزها بینهایت تعدادشون زیاده هر موضوعی ممکنه محور واکنش ما قرار بگیره هر موقع شما واکنش نشون میدین یعنی یه من درست شده اون من زندگی رو داره میخوره زنده بودن زندگی رو در این لحظه میبله اصلش اینه که ما غیر موثر بودن رفتار یه نفر رو ببینیم ولی براساس اون برای اون آدم هویت درست نکولیم نگین تو این رفتار غیر موثر هستی پس تو آدم غیر موثر هستی پس حالا ما آدم موثرتری هستیم حالا که اینو تشخیص دادیم بنابراین من ما بهتر از من شماست باید دقت کنیم وقتی این موضوع رو داریم اینطوری ما باش برخورد میکنیم هم اونو در یه به اصطلاح فکری قرار میدیم هم خودمون میریم تو اون قوتی که در که در زندان اون قوتی قرار میگیریم برای اینکه خودمون از این قوتی آزاد بکنیم باید بر اساس اتفاقات ما خود درست نکنیم میتونیم بدون اینکه خود درست بکنیم حاضر باشیم و از این هوشیاری این لحظه ببینیم هرچی میاد بالا همینو رو بگیم، همون رفتار بکنیم مؤثرترین گفته، مؤثرترین رفتار موقعی است که ما حضور داریم ما واکنش نشون ندادیم همین که واکنش نشون دادیم، یک فرمی درست شده که عقلی که از اون میاد بیرون این عقل دیگه عقل درستی نخواهد بود، عقل موثری نخواهد بود درسته که یه ادم کار موعخهر موثری انجام داده ولی ما هم به همون درجه رفتار غیر الان داریم انجام میدیم ولی چون من ما بزرگ جلوه میکنه چون اون آدم اول موزهی غلطی داشته ما الان احساس برتری میکنیم ولی اگه یه نفر از دور نگاه کنه همونقدر که اون آدم که ما بهش واکنش نشون دادیم در موزهی غلط بوده ما هم همون درجه یا حتی در موضع اشتباه و غیرمحصر هستیم در صورتی که فرم شده باشیم بنابراین میگه ابر نبود ماه ما را تا جفای شب کشیم جفای شب یعنی جفای ذه یعنی انجام کارها به صورت ناآگاه از طریق شرطی شدگی هامون از طریق گذشته، از طریق تاریکی ذهنمون که برای ما درد سر درست میکنه از روی منیت رفتار کردن یا فکر کردن عقل منیت میشه جفای شب شما شاید بارها در خودتون تجربه کردین که یک خشم بیموقع کلی زرر مادی بهتون زده یا یه دوستی رو از دست دادین یا یه همکاری رو از دست دادین، یه کارمی رو از دست دادین، یا یه مقامی رو از دست دستدادین، یه فروشی رو از دست دادین. فقط به خاطر یک حرف بی موقع و بیهوده که در اونجا به صلاح جان می شده و این حرف از معنی از سرچش می گرفته، از روی خشم سرچش می گرفته، یا حتی از روی ترس سرچش می گرفته. این در تاریکی شب صورت گرفته. یا در تاریکی ذهن صورت گرفته اگر ما در تاریکی ذهن نبودیم و حضور داشتیم اون حرفو در موقع نمی زدیم میگه پس ماه حضور و گنج حضور شب نداره بنابراین مولانا میگه ابر نود ماه ما را تا جفای شب چشیم به محض اینکه این روشنایی به وجود میاد بیاد ما شرطی شدگی ها یا یادگیری های گذشته منو که برای ما دردسر سر درست میکنند و الگوهای ناآگاه هستند و شرطی شده امیق در ما هستند ما اونا رو میبینیم و خودمون از اونا جدا میکنیم از شب میاییم بیرون و راهمون روشن میشه مرگ نبود آشغان را تا غم ماتم این قصه های ما یا قصه این دنیاست در واقع چوب اشتباهات ماست یا اینکه یکی فوت میکنه ما در مرگ اون ماتن میگیریم میگه آشغان نمیمیرند عاشقان مرگ نمیشناسند درست هم است کسایی که به اون یک زندگی که تمام جهان رو فعال میکنه و این لحظه این زندگی در تمام کائنات در تمام موجودات در ما دمیده میشه این مرگ نمیشناسه بنابراین عاشقان چون اون یه زندگی هستند. هر کسی که عاشق باشه اون یه زندگی است که در تمام عالم دمیده میشه در وجود اون هم دمیده میشه و به صورت حضور فعال کننده در این بدل ما وجود داره. شما میتونین در آرامش و سکون این لحظه اون حضور فعال کننده، رو که بدن شما را فعال میکنه و جنبش بهش میده ح کنید. یعنی اون زندگی خام رو که هنوز به زندگی در نیومده اون ح کنید اگر این ح کنید، عشق و حس کردین. با اثرق اون زندگی با تمام هستی یکی میشید. اسممثل وحدت هست، عشق، هست و این شما رو زنده میکنه آرام میکنه و, و فعال میکنه و این بین هایت خلاق هست. خرد از اونجا، سرچشمه میگیره بنابراین این،, این چنین آدم ها آدم که به این درجه رسیدن نمیمیرند برای اینکه این مرگ جسمی که ما می بینیم این مرگ جسمی عکس تولده ما باید بگیم تولد مرگ نه اینکه مرگ و زندگی زندگی اصلا عکس نداره مرگ عکسش تولده نه یه روزی متولد میشیم یه روزی همین جسم میافته دیگه اون لطافت خدایی در این جسم دیگه ظهور نمیکنه بنابراین ولی اون لطافت خدایی مرگ نداره که ما اون هستیم تمام صحبت اینه که عاشقان اون هستند پس چون عاشقان نمیمیرند انسانهای عاشق در مرگ همدیگه هم, هم ماتم نمیگیرند نمی چون به اینه می میبینن که دوستاشون نمیرند نمی ولی انسانهایی که آهندل هستند و در نفسشون زندگی میکنند حتماً میمیرند اینها از مرگ می ترسند انسان عاشق و عارف از مرگ نمی ترسد برای این که که مرگ وجود نداره مرگ اصلا من البته درم می میخواد شما این گفته ها را قبول کنید ولی اصراری ندارم مرگ و بدن یک توهمه علت این که ما مرگ می گیم مرگ برای این که این بدن را اصل گرفتیم این بدن فیزیکی رو در واقع ذهن ما ایجاد میکنه ذهن ما چون نمیتونه درست ببینه ذهن حسی ما اون ریزبینی رو نداره اون عقل رو نداره اون خرد رو نداره این بدن رو به عنوان یک موجود آسیب پذیر و میرا جلوی روی ما به اسلاح علم میکنه میگه تو این هستی بنابراین آسیب پذیر هستی مرگ پذیر هستی پناپذیر هستی و بترسی و اصلا تمام یا قسمت ای از منیت ذهنی ترسه. ترسه کسی که عاشق باشه نمی ترسه آشغان نمی ترسند از میگونه مرگ وجود نداره اما آهندلان و کسایی که به روشن به روشنایی این لحظه هنوز نرسیدند میترسن این ننگ که عیب باشه همه ماها هنوز داریم سعی می‌کنیم که هوشیار کامل بشیم این لحظه به طور کامل زنده بشیم از این برنامه برای اون این عیب نیست بلکه یک وضعیت خاصی است که ما درش گیر کرده ایم و ما میتونیم خودمونه از این نو هوشیاری در یک به هم زدن چشم به هم زدن یا بشکن زدن هیچ فاصله ای نمیخواد از این هوشیاری به اون هوشیاری مبدل کنیم همین دوره که بارها گفتم این تمرین نمیخواد چون که تمرین زمان میگیره این تبدیل زمان نمیخواد با همین به هوش آمدن ها به همین دیدار شدن ها به همون گوش دادن ها به همون تأمل کردن ها نه فکر کردن ها بلکه تأمل کردن ها یعنی همین آزاد بذاری قصلا غزل مولانا در وجودت کار کنه ما بیدار میشیم پس آشغان مرگ نمیدان نمیدارن بنابراین آشغان در غم دوستهاشون هم گریه چون میدونن اونا نمی میرند نود نووت ماه ما را تا جفای شب کشیم مرگ نود آشغان را تا غم ماتم خوریم پس عاشقان خردمندان نه جفای این دنیا را میکشند اینا میدونن که هر دردسری و هر رنجی برای ما تولید میشه ما خودمون تولید میکنیم قبول این مطلب برای من ذهنی بسیار سخته که ما رنجهامونو رو خودمون تولید میکنیم ما شرطی یا هامون برای ما رنج تولید میکنند عذاب روحی رو ما خودمون به خودمون تحمیل میکنیم گردچه به نظر میاد اون آدمی که اون کار میکنه اونی که داره مرا عذاب میده اگر اون،, اون شخص اون کار نکنه ما عذاب نمیکشیم ولی اگر اون شخصم از زندگیتون حس بشه شما یه چیز دیگه رو پیدا میکنین که شما رو رنج بده برای اینکه بافت بافته این منیت اصلا از عذابه رنج نکشه دیگه وجود نداره برای همین که میگه این چه کشتبیه کشتبیه معنی داره ما کشتب شدیم و طبیعت ما رو صاف بکنیم و جور بکنیم و این به وجود نخواهد اومد مگر اینکه ما به همین ترتیب که داریم عمل میکنیم رو بسپاریم به غزل مولانا و بذاریم رو ما کار بکنیم نفس ماده چیست؟ تا ما تیر خود بروی زنیم زخم بر رستم زنیم و زخم از رستم خوریم میگه نفس چیه که ما باش بجنگیم و راستم میگه شما با نفس نمیتونید بجنگی با نفس بجنگی میشی نفس با هر چیز بدی شما بجنگید تبدیل به اون نو میشید ما با ستیزه نمیتونیم از چنگ نفس رها بشیم ستیزه با نفس یعنی قوی تر کردن نفس ستیزه با قصد به زور نمیشه از چند گسته را ها شد اگر یه موردی دارین که باش گسته میخوریم به زور نمیتونید ازش راحت بشید باید تسلیم بشید تسلیم عبارت از ایجاد یه مقدار زندگی یا فضای خالی در اطراف اون اگر ببینید مولانا در اینجا به ما راهنمایی میکنه میگه گاهی مثل گردون از ماه خورشید پر میشیم یعنی ما اون فضای خالی هستیم مثل گردون یعنی آسمان. آسمان فضای خالیه که این ماه و خورشید و یا بقیه ستاره‌ها رو در بر گرفته گاهی اوقات شما یه آسمان درون دارین که این افکار و عقاید و هر چی هست مسائل رو درون میتونید در بر بگیرید به معنی که یه مقدار فضا و زندگی در اطراف هر چیزی که شما شما رو اذیت می‌کنه ایجاد کنید نه اینکه واش بس تیزید اون شروع می‌کنه به تغییر دادن بنابراین ما با مسئله من ستیزه نمی کنیم براینکه مسئله اینه نفسه با نفس نمیشه شه ستیزه کرد بهانکه هر موقع ستیزه کنیم اونو داریم قوت و قوام بهش میدیم. اصلا به علت ستیزه کردنه که نفس به وجود اومده نفس وقتی با نفس ستیزه می یعنی با خود نفس داریم با نفس ستیزه می این کار نفس و بزرگتر و قویتر و محکمتر و مستقرتر و تر میکنه و دیگه ما نمیتونیم از چندگیش رها بشیم هر چیزی که بدی در جهان هست اگر باش ستیزه بکنیم بدتر میشه و ما باید فضای خالی در اطرافش ایجاد بکنیم به اصلا یعنی بپذیریم پذیرش همطوری بارها من توضیح دادم معنیش اینه که ما فضای خالی در اطرافش ایجاد کنیم یعنی تعارض داخلی یا ستیزه درونی با آن نکنیم معنیشی نیست که در بیرون نمیتونیم بگیم نه مثلا اگر کسی از ما پنج بار قرض گرفته و قرضشو نداده الان میاد به من میگه به من میشه هزار دلار قرض بدی خب من میتونم بگم نه ولی دلیل نمیشه که در درون با این ستیزه کنم و برای اساس اونمندرس کنم و بر واکنش نشون بدم بگم تو چه چت وساراتی تو از من بازم پول می‌خوای خجالت نمی‌کشی پول می‌خوای یعنی چی حالا حالم قبی‌ها رو ندادین این یعنی واکنش رو من ایجاد کردن اینطوری نیست که ای هر کسی هر چی بخواد ما بگیم باش خب شما هزار دلار می‌خواید بفرمایید هزار دلار خدمت شما درسته که پنج دفعه قرض کردی ندادید ولی این هزار دلار خدمت شما بعد میفرسه میتونم با این هزار دلار مشروب بخرم بخورم و دراغ بکشم بگیم بله بله بفرمایید بله بکشید بعد میگه حالا وقتی من مشروب خوردم دراغو کشیدم شما سوار ماشین من میشی بریم گردش کنیم بله بله ما هم سوار میشیم نه اینطوری نیست ما میتونیم بگیم نه در بیرون میتونیم بگیم نه و جلوش وایستیم ولی در درون لازم نیست که بر اساس اون موضوع ما یه من درست کنیم همین که واکنش نشون بدید دیگه من درست شده ما از اون فضا جدا شدیم خیلی متشکرم از اینکه به برنامه توجه فرمودین از امین عزیز تشکر می‌کنم که کمک کردند به اجرای این برنامه تا هفته بعد با شما جانج حضور رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی سازن نوشته های مولانان و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.